0: Avi strich ein paar Haarsträhnen aus ihrem Gesicht, die aus dem ledernen Band um ihre Stirn gerutscht waren und lauschte dem Herbstwind. Er sang von Vernichtung und Tod, Trauer und Verzweiflung. Seit Jahren hörte sie diese Strophe, wenn er von Norden heranwehte, aus landerskan der Ödnis des Schreckens. Ihr Blick tastete über die Ebene, auf der Fahnen und Steppengras rauschten, als wiegten sie ihre dürren Körper zum Klagelied der Bö. Mit einem Seufzen verlagerte sie ihr Gewicht, streckte die untergeschlagenen Beine und ließ sie von dem moosbewachsenen bewachsenen Stein baumeln, auf dem sie saß. Nichts regte sich. Keine Menschen. Keine Dämonen. Das würde sich ändern. Bald schon. Sie spürte, wenn die dunkle Brut sich näherte. Es war eine Gabe, die sie nicht verstand. Oder ein Fluch? Sie ignorierte die innere Stimme und griff nach dem Kompositbogen aus Horn- und Eibenholz. Liebevoll strichen ihre Finger über die Waffe. Im Laufe der Jahre war der Bogen eins mit ihr geworden. Er gehorchte ihrem Willen, ein treuer Freund, der dasselbe Ziel verfolgte wie sie. So viele Dämonen zu töten, wie nur möglich. Dass sie ehemals Menschen gewesen waren, hatte sie anfangs zaudern lassen und in Gefahr gebracht. Sobald die Seele eines Dämons von jemandem Besitz ergriff, gab es keine Rettung mehr. Man musste töten, sonst wurde man getötet. Am Horizont... Dunkel und abstoßend hing eine zu vielen Fasern zerschlierte Gewitterwolke, ähnlich zerlaufener Tinte, und gewährt der untergehenden Sonne lediglich ein spärliches, blutrotes Leuchten. Dort, jenseits der Erhebungen und Wälder, lag Landerskahn. Dort irgendwo lag der Grund, weshalb nahezu jede zweite Frau ein Kind gebar, das sich früher oder später in einen Dämon verwandelte. War es eine Strafe der Götter? Magie? Eine unglückliche Fügung? Niemand wusste das. Nur eines stand in Stein gemeißelt. So durfte es nicht weitergehen. Groteskerweise bestand Avis Hoffnung darin, dass die Brut sich weiter ausbreitete. Denn irgendwann mussten die anderen Regenten zur Tat schreiten, wollten sie nicht untergehen. Unter einem Banner müssten die Rassen sich vereinen. Eine Allianz gegen die Dunkelheit, geführt von Menschen, Elfen, Zwergen, Goblins, Orks und Oger. Ein Gedanke der genauso schön wie absurd war. Das würde niemals geschehen. Würden sich wenigstens die Menschen verbünden, wäre dies ein Anfang. Aber selbst das geschah nicht. Landerskan gab es nicht mehr. Wandur war so gut wie gefallen. Musste auch Landra untergehen, ehe man etwas unternahm? Avi seufzte. Warum kämpfte sie überhaupt? Wieso verschwand sie nicht einfach in den Süden und lebte dort in heuchlerischer Glückseligkeit, bis das Unvermeidliche seinen Lauf nahm? Sie krampfte die Finger um den Bogen und stellte sich auf den Stein. »Ich werde den Schwur nicht brechen«, sagte sie. Ihre Augen verengten sich, da sie kleine Punkte sah, die aus einem Waldstück am anderen Ende der Ebene auftauchten. »Niemals werde ich den Schwur brechen.« Flüchtlinge, etwas mehr als ein halbes Dutzend, auf drei alten kann mit eingeschirrten Pferden. Dies war Avis Aufgabe. Jenen helfen, um die sich niemand scherte. Die wenigen Streifscharen, die es in Wandur noch gab, waren damit beschäftigt, den Vormarsch der Dämonen aufzuhalten. Um flüchtende Familien kümmerten sie sich nicht. Diese jedoch waren das bevorzugte Ziel der dämonischen Späher, um ein Schlachtfest anzurichten. Sie sprang herunter, steckte den Bogen in das lederne Futeral am Sattel und schwang sich auf ihren falbenfarbenen Hengst Festus, der das Grasrupfen einstellte und sie nach hinten schielend, empört anguckte. Genug gefressen, sagte Avi und gab ihm die Sporen. Mit einem Wiehern stieg er auf die Hinterbeine, ehe er ausgriff und den flachen Abhang hinabgaloppierte. Wind zauste Avis Haar, ihr grüner Umhang blähte sich, der Boden unter ihr rauschte in einem braungelben Wischen vorbei. Festos mochte seine Marotten haben, doch er war schnell wie ein Pfeil, wenn er denn wollte. Sie lenkte ihn nach links in eine Senke, dann eine leichte Anhöhe hinauf, dass die Grassoden nur so unter den Hufen in die Höhe flogen und die Fahne gegen Avis Stiefel schnalzten. Ein Schrei. »Schneller, du lahmer Bock!« schrie sie und verfluchte sich, weil sie zu lange in Gedanken geschwelgt hatte. Festos schnaubte, als hätte er sie verstanden und tat einen Satz. Auf der Kuppe zog Avi an den Zügeln, stellte sich in die Steigbügel. In 200 Metern Entfernung rumpelten die Karren in wilder Fahrt. Aus dem Wald, den sie verlassen hatten, setzten ihnen ein halbes Dutzend Gestalten nach. Von hier wirkten sie wie normale Menschen. Doch Avi spürte, es waren keine. Hä! Sie klatschte Festos auf die Flanke. Den Kopf nach vorne gebeugt, sprengte er voran. Avi ließ die Zügel los, dirigierte ihn mit den Knien und griff nach dem Bogen. Aus dem Köcher fischte sie einen Pfeil und legte ihn in einer fließenden Bewegung auf. Kaum war die Kerbe auf die Sehne gerutscht, brachte sie ihn auf Zug, was ein Knarzen erzeugte. Avi federte das Hüpfen mit den Beinen ab, hielt ihre Atmung ruhig, obwohl Kampffieber durch ihre Adern brandete. Sie visierte den ersten an. Mit einem peitschenden Schlag schnellte der Pfeil von der Sehne, beschrieb einen flachen Bogen. Der Gegner überkugelte sich und blieb liegen. Schon befand sich der nächste gefiederte Todesbote in der Luft. Kopfschuss. Aus vollem Lauf schlug der Getroffene hin. Für Ärger blieb keine Zeit, sie hatte auf den Oberkörper gezielt. Vier übrig. Ein Krachen ertönte. Die Vorderseite eines Wagens bohrte sich in den Boden, als die Achse barst. Die beiden Leute auf dem Kutschbock wurden zu Boden geschleudert und blieben liegen. Das Pferd schrie schmerzerfüllt auf, da die noch intakte Deichsel es niederzwang. Avi war auf 50 Meter heran. Zwei Dämonen liefen auf das Fuhrwerk zu, zwei auf sie.